2: Välkommen
0: kära du! Vid ett nytt avsnitt av Vattnet går Coming to You denna måndag. Det är gravidpodden med mig, Nina Campioni såklart, som du har tryckt igång. Tack ska du ha för det. Jag hoppas att du har en alldeles alldeles strålande dag just nu och att du njuter av din promenad, din pendlingstid, din träningsmaskin eller vad det nu än är som du gör samtidigt som du lyssnar. Själv sitter jag faktiskt just nu och faktiskt lite klagar på att det är alldeles för varmt i det här rummet som jag befinner mig i. För att solen bara gassar in Så skäms på mig tänker jag egentligen Att jag klagar på sånt, eller hur? Någon som sällan klagar på solen det är veckans underbara gäst för hon gillar solen så pass mycket att hon faktiskt flyttade efter den och bor numera i Kalifornien i USA. Vi pratar om min kära poddkollega från en av mina absoluta favoritpoddar Skåpet. Vi pratar om journalisten och författaren Peppe Öman. Peppe som just nu är superaktuell med sin nya roman En gång om året heter den och den vill du inte missa och vi kommer absolut prata mer om den mot slutet av det här programmet. Programmet. Hur härligt ska det nu inte bli att åka över till Atlanten och prata lite om hur det var att föda barn over there kontra i Finland. Vi kommer också att prata en hel del om vår egna självbild, hur den har förändrats över tiden innan gravid, under graviditeten och efter. Och nu välkomnar jag Peppe Öman. All right, äntligen är du här! <trycks> Vi ska prata om så spännande saker. Jag tror alltså en del som känner till dig vet ju att du har en ganska spännande förlossningsberättelse i ditt bagage. Eh, men vi börjar, vi börjar från början. Eh, när ni bodde i Finland fortfarande. Hur gick dina tankar om att bilda familj?
3: Um, jag hade ju alltid tänkt rent där teoretiskt att uh, jag ville ha familj och barn. Men det var min man Magnus som... Uh, men han var så barnsugen. Så vi fick barn ganska fort uh, efter att vi träffades. Vi, uh, jag vet okay. faktiskt veta att jag var gravid på typ en dag före uh, vi skulle gifta oss. Så det var ett oh, wow. okay. hemligt shotgun-wedding. <laughs> <Och>, uh, <laughs> jag kommer ihåg att jag hade en sådan panik. Alltså det var verkligen en, uh, en sån chock. För jag tänkte, jag tänkte alltid att det kommer att ta länge innan man blir gravid. Man håller på att testa sig fram. Mm. Och Så gick det jättefort. Och så skulle vi gifta oss. Jag hade tänkt, Alltså jag tänkte vara full på bröllopet, men jag det gick det inte alls. Jag kommer mest ihåg att jag hade en jätte, jätte, ömma bröst och alla som kramade mig och tryckte, tryckte Åh, sig mot mig. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och ja, så vi, han, alltså, Magnus, ja, vi gifte oss så fort. Alltså. Vi hade bara varit ihop ett år innan vi gifte oss. Och så jag har knappt levt med honom utan att ha barn.
0: Nej. Det är ju lite, lite likt mig och Simone faktiskt också då. Det är lite samma grej för oss. Men, men vad spännande det där med bröllopet, för verkligen, speciellt när du fick reda på det så sent in på. Då hade man ju verkligen jag tänker, laddat för en rejäl vet, fest. Liksom, verkligen! Den känslan. Och maten och allt. Alltså, var det någon sådär typ att nej, men, nu kan jag inte ens äta det här för jag må illa. Liksom.
3: Nej, alltså, jag mådde ganska illa. Jag hade boia som jag ihåg, på, på bröllop. Jag tyckte det var ganska äckligt. Vilket var ju tjukt för att eh, jag gillar ju jättemycket boia i verkligheten. Inte, mm. Men tydligen inte så gravid. Det är ju konstigt det där också. Efteråt åkte vi en, vi var en vecka i Barcelona på bröllopsresa. Jag kommer ihåg att allt, var så, allt tappas var så äckligt. Uh...
0: <laughs> var tråkigt!
3: <laughs> ja, jag var helt en miss. <laughs> ja, det är
0: en deppig avvickssida av det hela. Liksom. Mm. Men hur var det annars då tycker du var gravid förutom
3: det? då uh, alltså, Jag hade ju tur. Jag hade en väldigt enkel graviditet. Mådde på det stora hela ganska bra. Men jag hade en sån enorm identitetskris. Jag, jag var mm. så rädd för att... Uh... Allt kommer att förändras efter att vi får barn. Och mm. jag är så rädd att jag skulle halka ner i någon slags här ojämlikhetsfälla där Magnus bara fortsätter med sin karriär. Och jag stannade hemma och, och fick jättemånga barn och aldrig kunde jobba mer. Och folk skulle bara se mig som mamma och inte som individ. Så jag tror att jag genomgick någon slags här, alltså verkligen en trotsperiod där jag... jag jag var jättenoga med att inte tala om min graviditet alls. Jag ville att folk bara skulle tala med mig. Som, jag var bara, jag är upp med ögonen, jag är fortfarande samma person, jag har fortfarande ett ja. jobb, jag, jag är en människa. Så efterhand kan jag känna att jag kanske slöser bort lite graviditeten för att jag var så noga med att fungera. Att, jag, att det verkar verkligen inget sjukdomstillstånd det här, jag råkar bara vara gravid, mm, det. det är bara en annan människa som mm. växer i mig och äh, mm. vägade gå på liksom, gravid yoga och gravid aktiviteter utan bara låt det som ingenting skulle ha hänt medan min mage växte mm
0: du, jag tänker också på det här som du nämnde med jämställdheten. Vi som lyssnar på eh, din podcast Skåpet, eller er, eh, vet ju att du eh, är liksom otrolig... Alltså eh, det är ju en av dina största drivkrafter, känns det som, mm. på, på Mångt och Mycket. Vad gjorde du rent konkret liksom, för att inte hamna i den här jämställdhetsfällan som lätt sker när man blir gravid och får barn?
3: Alltså Jag talar jättemycket med Magnus om det. Alltså verkligen nästan... Alltså så örnen blödde på honom men äh, jag mm. tror det var bra också för att vi det gick ganska bra så vi var jättenoga med att äh, han så fort barnet kom ut så var det hans ansvar precis lika mycket som mitt och äh, mm. vi, äh, jag ammar ju ganska lite faktiskt också vi från början så så gjorde så, så att vi vidare som min förstare heter med äh, ersättning och äh, bröstmjölk och äh, också i någon sak mm. nästan Manisk jämställdhetsvilja äh, för att han, man måste gå upp lika mycket som jag, byta upp, lika mycket som Just jag. Det var verkligen någon slags, äh, alltså millimeter rättvisa. Och jag tycker faktiskt inte att det är så farligt med millimeter rättvisa när folk säger så här hårfulla, men det kan väl, alltså om man är en hysterisk person, om man vill ha det rättvist. Men jag tyckte att för, för oss funkar det bra, eller för mig gav det åtminstone ro i själen att verkligen kunna dela upp det helt lika.
0: Mm. Blev det samma, alltså nu hade ni ju redan ett barn sen liksom tid tillbaka innan ni fick ert andra så att ni hade ju redan fått en vardag och liksom visste hur, mm. hur ni funkade, men hur var, var det samma känsla då, när du fick andra barn?
3: Ja, jag tror att jag var lite mer avslappnad, då hade liksom då jag att jag kommer att vara samma människa också efter att jag var gravid mm. så det var liksom, jag hade inte samma identitetskris och det ledde till att jag och jag förstod också att det går bra att, att leva ganska jämställt, det går bra att, att dela mm. det mesta mm. så det var, jag var liksom lugnare som person och jag tycker vi köpte det ganska bra till saken hörde ju lätt för mig att säga också eftersom, speciellt, när vi, när vi där föddes då hade vi båda ganska flexibla jobb och jobbade som journalist eller som chefredaktör och Magnus jobbade som programledare på, på tv och uh, vi kunde styra någorlunda över vår tid, men speciellt när Majelis mm. kom när vi hade flyttat till USA, vi jobbade ju både hemifrån, så att vi, vi alla är ju alltid hemma hos oss mm.
0: Ja, då är det ju enklare att göra ett, ett jämställt upplägg. Ja. Helt klart. Men okej, förutom då, alltså vi packar igen till, till eh, vidare? Du vägrar göra liksom, gravidjoga och den typen av... Ja. Eh, förbereder du dig på något sätt inför förlossningen?
3: Uh, nej. Också i någon slags konstigt trots grej. Vägrar jag. Jag som kommer på YouTube-videon och jag hade önskat, kanske själv så här i efterhand att jag hade gjort det. Men det var. Jag gick in i någon slags mode där jag tänkte att det här är ju kvinnor gjort hur många som helst. Och ingenting kommer ända bli som jag planerade. Så det är bara att, att köra på. Jag tänkte också så här att epidural, alla droger, inget alltså Jag har inga pretensioner att, att göra så vad det nu är, betyder att ha liksom, en naturlig förlossning. Vi drar in i att barn och så blir allt mycket lättare på den andra sidan. För då, då blir det åtminstone mm. två om det här barnet. Då, barnet, då är liksom inte ensam som att, med, ensam över allt ansvar. Då tänkte jag mycket på när jag var gravid. Att, liksom, jag måste göra allting rätt nu för att det här barnet lever i min mage. Sen äh, när... Äh, det blev, blev dags. Han vidare föddes faktiskt på den beräknade dagen. Han var ju väldigt punktlig. Ah,
1: då, okay.
3: En av de få procenten. Ja, då, gick, då gick vattnet. Och jag fick sån panik. Så jag tvingade Magnus ringa till, till BB. Och, och fråga vad vi ska göra. Och då sa de att ni får vänta. Ni får vänta minst ett dygn. Men sen måste komma in på grund av. Infektionsrisk. Och mm. eh, eftersom jag inte hade läst på så mycket. Så
2: var jag ja Det
3: här var väl naturligt. Och eh, så vi en natt, det hände inte så mycket. Jag köpte en kaffe och tog taxi in för den morgon till BB. Och så kom aldrig, alltså jag kom aldrig igång med, med verkar. Så då fick jag vara på sjukhus nästan, jag menar, nästan två dy ett dygn och sen började de sätta igång mig. Och, mm. och sen mot slutet gick allt väldigt, väldigt fort. Så hann jag, jag hann faktiskt aldrig med epiduralen och annat. Det var bara att köra på.
0: Ja, okay. men Hur upplevde du att bli igångsatt då?
3: Ja, uh, det var, uh, det, var faktiskt, det var ganska jobbigt. Alltså det, för jag fattar liksom inte riktigt vad som hände. Det var också ett universitetssjukhus, jag kommer ihåg ihåg. Det var en massa trafik kring mitt underliv. Det var en läkare som kom in och... Jag <går> var nu har vi en student här som ska kolla hur det går till. Och uh, jag tycker det var otroligt jobbigt för att Magnus, han tyckte inte sova över där. Och jag tycker det var fruktansvärt jobbigt mm -hmm. att få att sova över på sjukhuset. Och... Uh, för är det får för
0: att fråga, för fråga om. Liksom, hur, hur funkar det i Finland om man jämför med Sverige? Är det så att man inte får sova över överlag eller var det just det sjukhuset? Eller?
3: Uh, jag tror att man får ju sova över efter att barnen har kommit. Då fick vi ett sånt familjerum. Aha, okej, okay, men inte innan. Men inte innan. Jag vet uh, faktiskt okay. det. Jag har aldrig fått barn i Sverige så jag mm. vet inte hur det är där. Men uh, där vi kan åka hem och så går man tillbaka följande morgon. och uh, jag känner mig nog ganska liten och rädd där mm. på den natten. Och, men, sen, sen, ja, men sen blev jag igångsatt och ja, sen gick det ju ganska bra. Jag kommer ihåg att det gick väldigt fort mot slutet. För jag kommer ihåg att jag försökte att jag kan, kan ni hjälpa till här lite med epidural. Och, ja, men då var det för sent. kan jag fundera på. Jag är verkligen ingen expert på att föda barn. Men jag känner att jag det verkligen för sent. Eller...
0: Mm. Nej, exakt. Jag har ju frågat det här till poddens expertgudorna och jag har frågat, ställt den här frågan ganska många gånger för det är ju väldigt många kvinnor som har fått det svaret. Eh, nu är det för sent. och eh, Enligt Gudrun så är det liksom är det inte så att det är för sent. Man kan få en epidural när som helst men den har inte så god verkan eh, uh -huh. när man har liksom gått över, om man har liksom öppnat haft de här öppningsverkarna för det är det som epiduralen gör gör det, det bästa jobbet på så att säga, den smärtan. För sen går det över i en annan fas och då är inte epiduralen, då kan den snarare stanna upp en hjälpa och även ta inte riktigt på, på smärtan på samma sätt. Så har jag förstått det. Men det är ju egentligen fel att säga att det är för sent. Det blir ju för att, vill du ha en så kan du få en. Liksom.
3: Ja. ja, men så, där ja. det där känns som en rimlig förkärning. Jag Tänk att det skulle ta nästan 12 mm. år innan jag fick svar på <laughs> ja. frågan. Och sen kan det också vara,
0: på ett sätt kan det ibland vara för sent också. Nu vet jag inte hur det funkar i Finland, men i Sverige är det ju så att det finns en narkosläkare på hela sjukhuset typ, som har mm. sjuren och då kan det ju verkligen vara så att innan narkosläkaren kommer hit, ja men då kommer ditt barn ha fötts liksom. Så, så, så kan ju barnmuskarna också, de är ju proffs och de kan ju se att ja, men det är bara tio minuter tills ditt barn är fött typ. Då är, det, ja, det. då är det ju på riktigt för sent liksom. Eh, då kommer vi inte hinna få den innan.
3: Mm. En sak som slog mig som jag verkligen inte själv tänkt på på jättemånga år, men uh, jag är ju finlandssvensk så svenska är mitt första språk mm. och jag talar mm. såklart också finska. Men uh, jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt att föda barn på finska. För det fanns att det fanns en barnmorska
0: ja.
3: på 20 talar svenska. Och okay. jag var jättenervös både innan och under för att kunna förklara på finska. Liksom, bara det, menar, vad heter verkar på finska? Nu kommer jag inte Just att det, det spontant. Och,
0: och jag gissar att ditt naturliga liksom, när du skriker eller liksom, det reagerar ja. på något så är det på finlandssvenska. Och då, ja, då blir det knas i kommunikationen.
3: Men precis, så när man har ont och känna sig utsatt då är det ju svårt mm. att ä, tala ett språk även om man kan det språket. Var... Såklart. Ja, det var en ä... ja det är ju alltså när man känner sig ynklig vill man bara tala sitt eget mm. modersmål.
0: Ja, verkligen. Men hur funkar det med det där? För jag tänker, här har man ju också rätt alltså rätt i tolk och sådär. Hur jobbar man med finländsvenskan
3: där? Ja, um... Ja, vilken bra fråga. Alltså som sagt finns det ofta någon som talar svenska men det är ju också människor som kommer att gå hem och sova på natten eller som har för Det finns ju verkligen inte lika många. Så jag, äh, jag minns vilken bra fråga. Jag tror att jag fick snacka om det innan och då sa de att de gör sitt bästa för att någon som talar svenska skulle mm. vara med mig. Så det tog ju mm. ganska länge. Det var mitt första barn det tog ganska länge. Så att hon som talar svenska hann ju verkligen gå hem och komma tillbaka mm. innan vidare och mm. född. Men um, det saken har ju att Magnus, min man, han, talar ju, han är svensk så han talar inte ett ord finska. Och jag tror att han talar engelska och det gick väl inte superbra heller när han mm. liksom, ville ta reda på vad som pågick. Men um, ja, det gick ju bra. Men uh, det är ju, alltså jag skulle göra föredra i att föda barn på svenska mm. hela vägen.
0: Ja, men det är ju en väldigt utelämnad situation när man inte förstår och inte kan mm. kommunicera ordentligt. Jag tänkte ganska mycket på det faktiskt med, med, med många liksom, dels flyktingar som kanske kommer direkt till ett land och bara in, absolut inte hunnit lära sig ens ett ord på svenska till exempel och ska föda. Ja, det måste ju vara så fruktansvärt läskig situation.
3: Och också den så kulturellt, liksom, alla outfallde ja. normer och så kulturella ja. kylmer där. Trots alltså, trots att vi är biologiskt på samma sätt så finns det ju mm. jag tänker att det finns ju skillnader mellan USA och, och Sverige och Finland.
0: Verkligen. Men eh, okej okay. men så det gick rätt snabbt där på slutet. Hur, mm. hur var känslan när han kom ut då? Liksom, vad, hur kände du? Jag kände mig jag
3: kände mest lättad. Jag kommer ihåg att det stutsar mm. in i duschen. Det var en jag bara woohoo. Och och så fråga <laughs> Som någon ska köta syra där om jag behöver. Om jag vill, liksom hålla, vill att de håller mig i handen eller behöver stöd. Jag bara, Nej, nej, nej. Mm. Det, här, allt, det här fixar jag för jag vill ju jag känner mig så här oövervinnerlig. Jag bara, den här ja, du är dig Lankik. Uh
0: -huh. Ja,
3: den här, den fixar vad som helst. Nej, men det var en. Och jag hade på något sätt. Jag är inte helt tappade bakom. Alltså jag hade ändå läst om, om att det är ganska vanligt att det kan bli någon slags antiklimas eller att man inte känner alla de riktigt stora känslorna genast. Så jag hade förväntat mig på det. Och, men jag kände faktiskt det. Jag kände verkligen att det här var det kändes otroligt fint. Fan vad härligt.
0: Ja, men speciellt tänker jag eftersom du, du nämnde att du var alltså att du var väldigt ambivalent till hela grejen och liksom ja. inte riktigt ville ta in att du var gravid på det viset.
3: Ja, nej, det var, det var verkligen en fin känsla. Jag trodde lite längre för Magnus att, att få de känslorna men äh, det jag kände är att jag ville bara packa ihop hela min lilla familj och äh, åka hem och mysa. Mm. Inte stanna mm. på sjukhuset. Men, äh, men vi var tvungna att stanna i äh, två dygn, vilket säkert var väldigt smart och bra. Mm. Men, äh, men jag, kände, jag kommer ihåg den där, den otroligt otålig. Jag var bara, kan vi bara komma hem med hela bebisen och sova i egen säng?
0: Och, och börja familjelivet. Ja. Men du, nu är det ju ett tag sedan du födde i Finland, men har du kollat? Jag tänker på att Sverige är ju mitt uppe i en förlossningskris och har varit egentligen i många, många, många år. Hur,
3: hur har det funkat i Finland, vet du? Ah, nu måste jag säga att jag faktiskt inte stänk koll. Jag tror att det ser lite bättre ut än i Sverige jag tror inte mm. det finns någonstans svenska som åker över till Åbo för att föda barn eftersom det fanns plats oh, yeah. där så I det ser lite bättre ut än i, än i Sverige
0: mm. Bra Good for you guys Nej, men, och, och så kom ni hem sen då och, och påbörjade ett jämställda föräldraliv. <laughs> hur, hur, men, hur upplevde du liksom den här, i och med att du var så, den här identitet, identitetskrisen som du hade initialt. Hur, hur var det när du väl hade
3: bebis i din um, ja, men I början var jag så sådär fruktansvärt, alltså, jag kommer ihåg typ fem eller sex dagar efter att vi hade födts, då skulle då var Det var en fest på mitt jobb. Och då kom jag att klämde in mig i en akneklänning Jag hade köpt typ när jag var gravid Jag kände mig så snygg och så smal Och så Alltså slags. Och det var Och så ska jag gå verkligen. Jag på festen Och jag kommer att folk på sig Men herregud, för det ju barn alldeles nyss så jag bara, ja det är bara ett barn Här är jag på fest för jag... Ni ska veta att jag är samma person som trud Och oh, gud Det känns verkligen så fruktansvärt skämmigt, Nu när jag ser tillbaka på det att det var alltså nästan desperation, att alltså jag var så desperat mm. för att ingen skulle tro att den här lilla personen hade förändrat mig hela mitt liv på något sätt. Och uh, stapla hem från den festen med det var så här, jätt, brösten sprängs med mjölk. Och, och, uh, ja, det var, men, uh, men sen uh, antagligen så lugnade jag väl ner mig lite efter det. Jag tror vi delade ganska jämnt på föräldraledigheten. Jag kunde jobba ganska mycket hemifrån också. Tidigt. Och, och jag tycker att rent, alltså rent jämställdhetsmässigt gick det bra. Alltså, mm. det, jag tror att, att jag var så alltså så otroligt hård på. att Eller så rädd för att det skulle bli ojämställt. Att, det på något sätt, att jag kanske inte gjorde det ibland. Men det ledde i alla fall till att vi levde upplevde
0: jag rättvist. Mm. Det är så roligt att höra dig berätta om den här festhistorien. För jag har exakt samma grej. Ja. Uh, var det el el elva dagar efter förlossning. Och jag hade också exakt den här identitetskrisen. Jag tänkte att alltså, ingenting ska få förändras. Absolut ingenting har förändrats. Och jag bara, jag måste, jag ska gå på den här festen. Ja. Uh, och alla andra tyckte också bara att jag var helt galen och min man Absolut, också helt galen. Men okej, du får göra du, gör ja. det då. Jag, jag stannar väl här då. Sen ringde han efter ett tag och bara, jag bara hörde hur Essi bara skrev vet det här. Oh, fy ja, just det. Och han var så svettig när jag kom hem. Jag bara, okej okay, jag hoppar in i en taxi. Och när jag kom hem han bara, han bara, svetten bara droppade på honom, Han fick hoppa in i duschen. <laughs> men det var viktigt oh, på något God, vis, jag vet ja. inte riktigt... Um det var ja. så viktigt det var, man var tvungen att bevisa men verkligen, på något sätt.
3: nu kan jag verkligen se tillbaka att men herregud gud vän stanna hemma alltså verkligen Exakt. det där bebiskriket ja. som ja. det barnet som bara i desperation längtar efter alltså verkligen ett mm. barn som överlever men enda som mm. verkligen längtar efter att ligga nära sin mamma ja bara nej nej, nej du är också förälder det kan kommer gå så bra <laughs>
0: ta bara liksom hud mot hud, det är lugnt ja, exakt <laughs> oh, men du, sen var det dags att dra över Atlanten och, ja. och bo i USA ett tag eller du gör ju fortfarande det hur, hur lång tid tog det där liksom innan ni, ni kände att det var dags för tyskon och vad var det som gjorde att det var att det var redo <laughs>
3: Vi, vi åkte till USA för att jag skulle göra en master på ett universitet här och bara stanna ett år. Och uh, sen, uh, ja, men sen tyckte vi så mycket om att bo här så vi uh, bestämde oss för att bo här lite längre. Och de första åren kände vi verkligen att men vi testade ett år till. Ja, men vi testade det år mm. till. Nu började det rulla på, man började få till kompisar så vi testade ett år till. Och uh, vi hade ju verkligen bara tänkt ha ett barn. Min man är enda ah, okay. barn i själv och han tycker att det mm. är den perfekta lösningen. Och jag bara, fin, alltså. Jag har, jag har själv två halvsystrar och en helsyster. Och älskar dem otroligt mycket. Jag tycker det är ganska fint med syskon. Men jag kände verkligen ingen sug efter att bli gravid en gång till. Men ja, sen blev jag ändå och gravid. Ja. Och, och då var...
0: Ni var tvungna att ligga en gång i alla fall. Liksom. Ja.
3: <laughs> Den enda gången vi låg efter att vi föddes gick det som vi... Ni kunde inte hålla er. <laughs> uh, ja, okej okay, alltså, jag ska vara helt ärlig så, så nu låter det väldigt så här, tufft men alltså, det var ju jag, jag ska byta spiral och så tänkte jag men fan det kan väl vänta byta spiral det kan väl vara utan spiral i sex månader jag är nästan 40 ingen människa som blir väl gravid när man är 39 och, mm. uh, och, uh, men uh, det kan man tydligen bli så <laughs> så då blev jag gravid och uh, då borde vi som sagt ju samen vi hade ingen um, vi hade ingen sjukförsäkring som täckte graviditet och förlossning. Och, Aha, uh, okay. mm. och delvis för att vi liksom inte riktade planera att bo här en längre tid. Vi har bott här i 4-5 år och vi tänkte alltid att ja, vi testade detta till oss. Vi hade som liksom riktigt uh, etablera oss så. För det är ju mm. svindyrt med sjukförsäkring. Det kan ju kosta liksom tusen dollar i månaden utan problem att betala för det. Mm. Och uh, det, var, det, var inte en, det var ganska... Alltså det, jag var så Vad ska vi göra? Liksom? Ska vi hålla det här barnet? Jag, som, jag är verkligen absolut tycker att ä, abort ska vara ett alternativ. Och det kände jag också mm. för mig själv. Men, ä, men plötsligt när jag själv gravid tänkte jag att... Ä, liksom jag är inne och osa på den idén. Men ä, det kändes... Ä, ja, men, ja, det kändes in, ja, jag ville inte det. Och ä, då höll jag på... Då ä, men så började jag kolla. Ska vi åka till... Ska vi fyra barn i Finland? Eller ska vi åka till Sverige och följde barnet där. Och vad innebär det då? Då borde vi liksom flytta skulle flytta tillbaka permanent. Det blev plötsligt en massa saker som låg uppe i luften. Och, äh, då kom jag ihåg, då skulle jag sitta och jobba med min kompis Cecilia Sissan som du också känner, som jag gör skåpet med. Mm. Och då hade hon ganska nyligen fått barn. och så sa Hon att hon, när hon, hon hade gått all in, det var hennes tredje barn. Hon hade verkligen haft en dola och testat en massa grejer. verkligen mm. levt gravitationen fullt ut. Och då sa hon att det finns något som heter Birthing Centers. Som inte är ett sjukhus eller ett bebå utan det är egentligen en barnmorskåd som tar hand om en och då föder man. Ja, men, ja, men det är liksom en, en, något som, som ett Alternativ. Mm. Och, och då gick jag hem och googlade Birthing Centers och, och tog typ första och bästa. Och så det vi alltså dit. Och det här var liksom på Sunset Boulevard i Silver Lake. Det verkar ett väldigt mm -hmm. hipsterigt område. Inne i en liten här strip mall. Alltså en, en strip mall är en, du vet vad det är, det är en sån här små. Ofta finns det så att ett tvätteri och en kinesisk restaurang. Just och, Exakt.
0: Alltså inte och en strip, alltså strip, stripper club mall. Utan Nej.
3: Mall. <laughs> Som Not ett miniatyrmål. liksom. Och så yeah. finns överallt i USA och alla ser exakt mm. likadana ut. Och den här låg på sunset och in, inklädd mellan en, en koreansk restaurang och ett, och ett, ett, tvätt, ett så här tjämtvätt så låg uh, Graceful birthing Center. Och uh, vi in där det var det mörkt då, och det fanns kristaller och så här, uh, drömfångare och det var väldigt uh, hipster slash hippie Verkligen motsatsen till ett Jag kom ihåg att jag gick in där och då började jag omedelbart gråta. Jag sa att nej, det här är inte jag. Jag kan inte föda barn på ett sådant här ställe. Och så stannade vi där och fick se att det var två stycken rum med en säng. med liksom, Ingenting var vitt utan allt hade liksom typ så här lapptäcket som sängen som var kastade. Och, stod, och ett badkar och massa kristaller. Jag frågade faktiskt efter om det var en med kristallerna. Och då sa de att det var en kristall. Mm affär i, i kvarteret som hade gått i konkurs. Då hade hon bara köpt på sig ett gäng. Och, um, då, då, jag, då var det som liksom dags att bestämma sig. Vill jag signa upp för att föda barn här eller vill jag gå, åka hem till då Sverige eller Finland? Och så tänkte jag mm. oh, det är så soft att, att bo i en läge Hur har väl chansen chans att allt går bra? Är det, sånt, är, det, är det så att någonting händer, vilket det du verkligen kan vara då ringer de efter ambulans och tycker sådär inte att 2000, men mm. men då och då kommer verkligen betala själv den liksom, om, man har, om man inte har försäkring men om man ska bra så då kostar det minst vad det inte kostar det 7 000 eller 8000 dollar att föda barn där. på det här birthing centret. Ja, vilket ändå var en, en, det var liksom en deal igen för vad det kostade att betala mm. att föra på sjukhus utan försäkring. Mm. Um, och uh, och det fick jag gå det, precis som man träffar en, en barnmorska, i Finland i alla fall, så går man i början en gång i, i månaden. Och, uh, som, och då tar hon prover och pratar och mm. så blir det är lite oftare ju närmare förlossningen man kommer. Och
0: uh, ja, där för det barn.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hur, men hur började den förlossningen då? Alltså hur, 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 hur märkte du att det var något på gång?
3: Ja, men då kom jag ihåg, det var jag tidigt, liksom morgonnatt eller morgon, och kände att det här är nog, att det här är nog riktiga verkar. Och uh, väckte Magnus vid 6.30 och sa att vi måste åka in för det nu det hända. Ringde barnmorskan mm. och sa att vi kommer in. Släppte av vidare hos en kompis och uh, så vi in. Jag kommer ihåg vi åkte ner mot uh, när vi åkte in till uh, Silver Lake så solen på att gå upp och det var jättefint. Verkligen. Vi körde ner liksom på PCH som är den stora uh, motorvägen som ligger där hela väggen med, med Kaliforniens kust. Då. Och det var jättevackert. Ingen trafik alls. Här i LA blir man alltid på jättekort wow. när det är fullt trafik. Wow. <laughs> bara, uh, det in uh, och så gick det ganska fort, att alltså. verkarna kom, kom allt snabbare. Jag kommer ihåg att när jag, när jag födde vidare för att få igång liksom, för att få igång, liksom, verkarna tog vi långa promenader kring sjukhuset. Jag tänkte, mm. inget problem, vi gör det här nu. Och så gör samma sak nu, Och gick jag ut på sunset och var tvungna att gå armklokt med Magnus. Men jag kom ihåg att det, det gick så fort, att, eller verkarna kom i sån takt att det liksom var ingenting. Vi gick kanske 50 meter och alltså, var tvungna att gå tillbaka. Och, och så kände jag att nej, nu, nu kommer nog någonting att hända. Så, och då hade jag tänkt att det måste vara härligt att föra i ett barkar Så mm. hoppade ner i barkaret och där, ja, men där blev verkarna mer intensiva. Jag kommer ihåg, jag vet inte om du hade samma sak när du födde barn, men det känns verkligen som en, någon slags kraft tar i en skrap och bara slänger mm. omkring en, utan mm. att man har någon som helst mm. kontroll. Och mm. äh, och så kommer jag ihåg att, att Magnus och barnmorskan, det var inte bara vi tre på hela stället, det var helt tomt alltså. De satt, så här, sig emot, satt på sjuk och lutade sig mot barkarskanten och tittade på mig <laughs> när jag åkte omkring det där. Det var något stort barkars. man kommer ju alltid, alltså när man föder barn tror jag att man alltid kommer till en punkt där man känner att nej, jag kommer att dö. Alltså mm. jag kommer inte att klara av det här. Det här är, 100 procent. Man verkligen balansera någon sorts på gränsen mellan liv och död. Känns det. Och jag kommer Exakt. ihåg att jag, jag sa att men kan ni snälla ni, ni måste hjälpa mig på något sätt. Snälla hjälp mig. Och den bara sa, nej du fixar det här. Jag, bara, men, jag kände så fruktansvärt orättvist att ingen kunde hjälpa <laughs> mig. Och, och sen föddes hon. Sen kom hon ut. Alltså, och då hade vi gått vid kanske vid tju, åtta och hon föddes kanske fem timmar senare i barkäret. Oh, wow. det, ja, det gick rätt fort och det gick väldigt mm. bra. Och, men, men också när de kom ut, då är det någonting som revs upp. Så det ganska mycket blod. Jag kommer ihåg det är en bild på sparar om det verkligen mm. ligger i. Och det är verkligen inte ett barkäret av blod, men det borde blanda sig med vattnet. Så ser det ja, verkligen ja, ja. ut som att det skulle ligga mm. allt för bra mm. rött. Mm. Och, och så steg jag upp och fick lägga mig i den här sängen som ser ut som vilken som helst säng i ett vanligt vardagsrum och, och, och så finns det en, alltså allt är så upp och ner då, men det finns liksom ingen jag tror att Magnus filmar ingenting, men det finns att, du vet man tar bilder som alltså blir så här live-funktion alltså mm. så man får liksom två, mm. två sekunder av bild, mm. och så finns det en mm. bild där jag säger, det håller Miley i, i fannen och säger så där hej, du kan kalla mig Peppe och <laughs> så upptäckten alltså alltså visste ni jag upptäckte den alltså bara alldeles, jag det, om det jag upptäckte den alldeles nyligen. Det är någon annan att de skrev över oh, den fin. bilden och sen får jag med oss där igen. Och äh, ja, men så jag men så låg vi där och nej äh, ja, men då hade vi flera ganska mycket blod och du vet det är så fruktansvärt hemskt när alltså äh, vad hetade det äh, när äh, kakan ska ut. de har ju sett mm. ett barn. Ja, ja, ja. Och man bara, Woohoo! och de bara Ja, exakt. Man inte. tror man är färdig. Ja. <laughs> Men den ska ut också. Och, och, då, och med dem, alltså, det var där som någonting grevs upp inne i mig som mm. gjorde att jag förlorade så mycket blod. Och det blev det verkligen mm. jättemycket. Och då kände jag mig verkligen fruktansvärt svag. Och jag kommer ihåg att det, det var ingen sjukhus så de kunde inte ge mig blod. Men jag fick någon vätskeersättning. Men uh, jämfört med det vid det då bara skutta upp ur sängen och in i duschen och mm. nu skulle jag att jag, jag skulle göra samma sak men jag kommer liksom inte ens upp ur sängen jag bara, nej. alltså jag kan, jag kan det går inte
0: nej. Men de kunde ändå stoppa blodflödet där eller? Ja uh, men det kunde de
3: det kunde mm. de och, um, och då ja då tror jag alltså, alltid, jag tror det räckte upp en annan barnmorska för en stund där jag har minne att det fanns två stycken där och, och då låg jag och då sa de så här typ att okej, okay, om du inte kommer upp ur den sängen då måste vi, då får, du måste åka till ett sjukhus alltså för att mm. uh, du måste kunna gå ut härifrån på egna ben. Mm. Och då tänkte vi att om vi beställer lite mat för jag kanske lite energi så då ringde vi och beställde Thai takeout. Och mm. uh, beställde henne så kom jag en extra portion så klart och barnmorskan, hon var ju också är hungrig. Och satt vi där alla tre på sängen och åt thai -mat. Och så började klockan närma sig typ 4-5. Och eh, man såg på barnmorskan att hon, att hon var en supergullig person. Men det var den långa också. Hon var lite sjuk. Jag hade jobbat att... färdigt. Ja. <laughs> <laughs> så då var hon bara så där, klockan. Och vi bara, vi färdbjörka med dem. Och så uh -huh. packade vi ihop allting. Och då hade jag det så här. Då kommer jag ihåg att, att hon verkligen hade sagt att om jag inte klarar av att gå utifrån själv då måste de skicka mig till kyrko. Så jag kände verkligen att vi hade inte råd att jag åkade till ett sjukhus. vi oh, vilken så, känsla. Oh. Ja, det var också, då gick Magnus hon kom med och jag staplade ut till äh, vår bil, en gammal skrutt i Nissan hade vi på den tiden. Och, äh, och jag kommer ihåg att jag bara gick så fort jag kunde för visst att oh, det här går, <laughs> om det här tar länge kommer jag att falla ihop, alltså bara på grund av bristen mm. som är så svagt. Men, äh, men vi kom in i bilen och äh, och klara oss också. Kom ihåg när vi körde hem. när solen pågår ner. Det var på något sätt så fint. För då hade verkligen åkt in till soluppgången. Och så var jag gick mer och väl när vi körde hem. Blockade upp mm. vidare på vägen. Och, och så var vi hemma.
0: Hur mådde du sen då? Hur lång tid tog det innan du liksom kände dig
3: okej? Okay. Ja, jag, jag var ganska svag länge. Jag kommer ihåg vi hade... Alltså, det vi var ju verkligen inte så smarta. Det känns verkligen helt som ett livsvaligt projekt för det stora hela, att bara bestämma sig för att, ja, ja. att det går bra det här. Men vi skulle få gäster från Sverige. Min mans bästa kompis, hans familj. Lyckligtvis bodde de inte hemma så de hade ute en Airbnb. Men, och det var Halloween, Miley sig för Halloween, och då ville jag att alla barn gå ut och kolla på husen, folk har ju verkligen mm. bananas här och rekorera sin hus. Mm. Och jag tänkte, jag var mm. min Miley i barnvagnen, och sen... Ta en promenad med dem och visa hur det ser ut här. Jag kommer ihåg att jag var så svag. Jag var igen, en vecka efter att man Ett jag, igen, jag liksom fattar inte att det tar en tid innan kroppen liksom har producerat och fått tillbaka allt bord. Så jag tror det tog säkert en, en månad innan jag kände att jag var med själv igen. Åt en massa mm. hjärntabetter och försökte vila. Men, men jag var väldigt snurrig varje gång jag skulle stiga upp från sängen eller, eller soffan.
0: Fy, jag tänker, usch, jag tänker
3: Fanken var det kunde gått illa så. Ja Det känns Femst. verkligen som ett idiotiskt projekt Så här i efterhand mm. men, men det gick ju det gick ju bra liksom. Och jag menar, vad är det värsta som ska, alltså, ska vi, vi ska ju åka in på sjukhus Men gud vet vem som ska betala Den ä, räkningen.
0: Ja, men det är ju det liksom, Det är ett sånt idiotiskt system som inte, alltså, Där det inte finns någon, någon säkerhet alls liksom.
3: Okej. Allt är också så Alltså det så, vi hamnar ju på något sätt i något mellanlägga också för att är man, man låginkomsttagare då kan man ju få liksom en statlig försäkring mm, om man tjänar. Mm. Men eftersom vi var här på journalistism så låg vi någonstans, fanns, det fanns liksom ingen riktig plats för oss i systemet. Nej mm. det är verkligen alltså för det stora hela, alltså sjukförsäkringssystemet i mm. USA, det är ju mm. verkligen en katastrof.
0: Ja, det är svårt som liksom, svensk eller skandinav att, att eh, förstå liksom, krafterna som vill ha kvar det, eh, det systemet. Det känns helt världsfrånbänd på något vis. Men du, jag tänkte också apropå, för nu har du ju barn, ditt andra barn var ju också på ett annat språk. Hur upplevde du det, liksom,
3: eh, att prata engelska när du födde? Vilken bra fråga. Alltså... Det, bara, det kändes faktiskt mer naturligt än att följa på finska. Vilket ju låter ju galet eftersom, eftersom jag också pratar finska. Men jag vet inte, det, var, det kändes inte alls lika konstigt. Mm. Också för att den här barnmorskan hade jag hade bara en närmare relation med henne. Hon följer ju fortfarande. Vi följer varandra fortfarande på Instagram. och <laughs> Ibland kommer hon på. Hon har ju flyttat till norra Kalifornien. men Hon kom på Miley's födelsedagar. Och, Nej, och, var och, fint. Ja, men men det gick men kanske också för att det känd, jag levde i en, jag levde liksom en ganska engelskspråkig omgivning här så att det känns som ett vardagsspråk på ett annat sätt. Jag menar, Finland är ju också finsk, ja. men när jag, när jag bodde i Finland jobbar jag på svenska och blev liksom det en ganska mm. svenskspråkig bubbla Mm,
0: Just det. Du, när du liksom ser tillbaka på dina två förlossningar och graviditeter... Liksom, hur, hur ser du på dem idag? Den, den sista var du ju ändå liksom, hade du kunnat gå riktigt illa men nu är det liksom, hur ser du på det idag? Jag tänker väl mest att
3: jag har haft en otrolig tur alltså jag har haft uh, tur som har haft uh, två jätte, ganska enkla graviditeter och uh, mm. haft tur som men det har ju ändå gått, det är kul som du säger jag kunde ha gått hur illa som helst med, med Miley som föddes här men det gick ju bra. Så jag, att, mm. alltså jag ser kanske tillbaka med en viss ödmjukhet. Jag tror inte, men jag var inne i det och fattade liksom vilken tur jag har. Utan, jag tror att jag var en ganska gnällig person som var gravid. <laughs> jag kunde inte synd om mig själv. <laughs> så, jag, ja, så jag tänker att jag kanske sådär, skärp dig öman. Om jag får skicka en helsning till, <laughs> till mig själv. Ja. på tal
0: om att skicka hälsning har du något tips jag tänker apropå just det här med ditt identitetskris och liksom paniken över att livet ska förändras, har du något tips till de som lyssnar som kanske är gravida idag och känner lite samma sak
3: Amen, jag, så här tänker jag om man inte vill att ens identitet ska förändras så det kommer det inte att ändras alltså man är sig själv som människa sen är man ju med om mycket under sitt liv som formar en som person alltså man träffar människor som står nära och man är med, med upplevelser som gör att, att man är det man är ja det man är idag. Men i grund och botten är man ju samma person. Mm. Sen tycker jag också att. vill man har man längtat efter. Att uh, vara, liksom bli gravid. Och få vara mamma. Så, eller pappa för den delen. Så då tycker jag. Gör det gå all in. liksom. Alltså skapa en identitet. Som att man är först och främst mamma. Det finns liksom ingenting dåligt med det heller. Alltså. Mm. Det finns inga regler. Man ska bara. Söka vara, det, var det låten, men jag säger ändå, men att vara på ärlig mot sig själv. Mm. Inte försöka fejka mm. att man är mer mamma eller har en mamma-identitet. Ja. ja, men du fattar vad jag menar.
0: Jag fattar vad du menar. Be true till dig själv helt enkelt. Ja. Jättebra slutord tycker jag. Tack så hemskt mycket. För det. Ja men tack Tack, tack, tack Bästa Peppe Öhman Missa nu inte att hon har släppt en alldeles brillans ny bok En gång om året heter boken Och det är en relationsroman Och jag tänker att jag läser lite från baksidan här nu Carolina har ett vackert hem En imponerande karriär Två härliga bonusbarn Och hon har Kristian Christian är närvarande, han lagar härliga middagar, han är en bra varannan vecka pappa och populär i umgängeskretsen. Christian är helt enkelt en bra person. Han och Carolina lever mer jämställt än de flesta, men ändå är det något som skaver. Varför är det alltid Karolina som tar allt ansvar för barnens klädstorlekar och vänners födelsedagar? Och varför, varför, varför städar Christian alltid bara bort middagen till 90%? När Carolinas egna barnlängtan börjar smyga sig på blir de här småsakerna till stora bultande frågetecken. Är det mer än de där sista 10 som saknas? Och mitt i allt detta så stöter de på Adam igen. Passionerande Adam som erbjuder något helt annat än smutsiga diskbänkar och varannan veckaliv. Med honom blir Carolina en gång om året något mer än hemmets projektledare och de stora frågetecken överskuggas snart av den största frågan av dem alla. Måste hon verkligen välja? Ja men hallå, missa inte det här. Boken finns ute nu. Peppe behöver man alltså. En gång om året heter boken. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat. Förbannat bra är ni. Ha en fortsatt bra dag och glöm inte bort att mammagruppen på Facebook finns. Och naturligtvis också vattnet går på Instagram och allt sånt där annat. Missa absolut inte heller Birth Inspiration Day som blir av den 7 maj. Du hittar mer info på Insta och på birthinspirationday.com. Ha det bäst, hej då!